0: Hjertelig velkommen til Klimaforspondancen. Mit navn det er Frederik Bjørnback og i dag der har vi besøg af en anden Frederik, nemlig Frederik Sandby, der er formand for Klimabevægelsen i Danmark. Vi fik snakket lidt om, hvordan Frederiks rejse ind i klimaaktivisme har været, og hvordan det har været at starte den her nye Klima bevægelsen i Danmark. Dertil fik vi vendt den aktuelle sag omkring Dan Jørgensen, Danmarks klimaminister, der var ude i medierne her og komme med en meget spydig kommentar til de 701 og forskere, som igen var ude at sige det her med, at vi simpelthen ikke gør nok i forhold til klimaentalsen i Danmark, og der burde gøre os meget mere lige nu. nu. inden vi starter dagens episode vil jeg lige hurtigt nævne, at vi også har andre ting, du kan gå ind og følge med i. Øh, fra Den Grønne Sønderbevægelses side, og det er vores anden podcast, der hedder Den Grønne Frekvens, og vores YouTube-kanal, der hedder Klimakanalen, hvor du kan finde meget mere øh, fed content omkring øh, klimapolitik og hvad der rører sig ud i verdenen. Men øh, velkommen til, og jeg håber, at du nyder dagens episode. Hvis du har nogen spørgsmål og nogle kommentarer, så øh, find mig på Instagram, Facebook, Discord, whatever. Jeg hedder Frederik Bjørnberg. Velkommen til. Hjertelig velkommen her endnu en gang til klimakorrespondancen. din ugenlige klimanyhedspodcast. Øh, I den her uge, der har vi Frederik Samby med som er formand for Klimabevægelsen i Danmark. Og, øhm, og Frederik, hjertelig velkommen til, og øhm, har du det godt. Hvordan uh, kører din sønder ja, til indtil videre? Tak.
1: Ja, jamen altså, den kører, den kører, den kører, den kører rigtig godt. Uh, tak fordi du måtte være med.
0: Det var da så lidt. Det er jo sådan i dag, at der, som vi plejer at gøre, så snakker vi lidt først om, hvem du er og hvad du ligesom går og laver i forhold til klimapolitik. Og så derefter tager vi en, en konkret sag og dykker lidt ned, ned i den, noget, der er sket i løbet af ugen. Men kan du ikke bare lige sige lidt her til at starte med om, om hvem du er og hvad der ligesom drev dig ind i klimaaktivisme? Jo, det kan du tro.
1: Jeg hedder Frederik Sandby, og jeg er 26 år, bor nede i, i Køge og øhm, studerer kandidatuddannelsen i klimaforandring på Københavns Universitet og slutter så der her til, til sommer og kan så komme endnu mere i gang med, med at lave mere klimapolitik. Så det, er, det glæder jeg mig rigtig meget til. Men altså, øhm, jeg startede jo, øhm, jeg tror, altså, hele fortællingen startede for tre år siden. Øhm, Dengang, der, der boede jeg også i Køge, mere præcist i Ølse-Mavle. Og, Magle, og øh, i Ølse-Mavle, der i hvert fald de krasse var i der var ikke så meget, der hed øh, miljø og klima. Øh, det var ikke det, der var fokus. Så, øh, så jeg havde egentlig aldrig forestillet mig, at jeg skulle, jeg, ligesom skulle, skulle gå den her vej. Øh, jeg tror måske, sådan, ligesom mange andre, der var der i Ølse-Mavle, så tænkte man, Åh, sådan noget med demonstrationer, og sådan noget, hvad filen er det egentlig for noget? Ikke? Det er bare sådan, Ja, det er sådan lidt lidt spøjst. Men så startede jeg på på Roskilde Universitet og læste geografi, og og det var så hen over sommeren, der fløj jeg så til til Canada med med Rikke, som var min kæreste på det tidspunkt, og der der fride jeg så til hende deroppe i Niagara Falls. Det var super nice. Og og, da vi så kom hjem, så så startede jeg ligesom det her geografistudie op, og og når man bliver forlovet, og man ligesom siger, at nu skal vi giftes og så, øh, nu skal vi bruge vores liv sammen og alt det her, så begynder man at tale om børn og alt sådan noget. Øh, og i samtidig med, at vi begynder at tale om børn, så begynder jeg også at lære det her naturgeografi, hvor at, øh, mine undervisere og de her forskere, de ligesom sagde, at hvis ikke vi får løst det her, så alle de her tanker her, øh, og drømme, og som meget række, vi går og har, jamen det er jo en utopi fordi lige nu går det bare i den helt forkerte retning. Så jeg var sådan egentlig, det blev ret deprimeret over, jeg kom med til række og sagde, Rikke, jeg, jeg tror sgu ikke, vi kan tillade os at få børn. Det, det går altså ikke. <laughs> <laughs> og det skal man altså ikke sige til en, jeg tror, hun var blevet 24 år på det tidspunkt. <laughs> 24 år i færdiguddannet sygeplejerske, der kan man altså ikke sige, at man ikke skal børn, så er, der ikke, så er der ikke meget ægteskab på vej. <laughs> Men så mødte jeg så en, der hedder Stefan Gårdsmann Jakobsen, som er forsker i på Ruk. Øhm, og han sagde, på prøv Frederik, hvis du virkelig mener, at det, det, det her det er så alvorligt, som, som du siger, så er der kun én ting at gøre, og det er jo at gå ind og prøve at ændre det, og simpelthen gøre en, en forskel i det her. Og han henviste mig så til Jens Rieslund, der skulle have et møde omkring noget klimamarsk på et eller andet tidspunkt, og jeg først var sådan, ah, det der klimamarsk, det ved jeg sgu ikke rigtigt, øhm, demonstrationer, det er ikke noget, jeg kender så meget til, men jeg mødte op til det her møde her, og øh, fandt ud af, at øh, hvor wow. en helt ny verden inden for sådan politisk øh, deltagelse, man kunne, man kunne være med i, ved for eksempel at arrangere øh, klimamarscher. Og så øh, den samme dag om aften mødte jeg så også op ude på, øh, på Kuga, øh, hvor den Grønne Studenterbevægelse øh, holdt sit opstartsarrangement. Sit og øh, så hoppede jeg bare med begge ben ud, i, øh, både i klimamarsch, øh, klimamarsch, og så øh, i, øh, i den Grønne Studenterbevægelse. Og så er det egentlig bare taget, taget sig derfra. Og i forhold til klimabevægelsen, så... Øh, hvor jeg er ligesom den, der stod for at skabe noget netværk for den grønne studenterbevægelse i starten. Og,
0: øh, lad, lad, lige, lad os lige hurtigt blive, blive, hvad der hedder, ved din, din første tid i, øh, i den grønne studenterbevægelse, og mm. ligesom i starten af hvad skal man sige, din karriere som klimaaktivist. Mm. Du snakkede lidt her om, at, at nogle af de ting, der motiverede dig, var faktisk frygten for fremtiden, og mm. de tanker, du gjorde om ligesom familielivet, Um, kan, du, kan du prøve at sige, uh, sætte nogle, nogle flere ord på det i forhold til de, de, ligesom, de indledende manøvrer, du lavede? Ja,
1: Jamen, det kan du tro. Altså, jeg, tror, um, jeg, jeg er rigtig den typiske uh, klimaaktivist, uh, i og med, at jeg ligesom kommer fra det her bagland her, som der jo ikke rigtig har uh, interesseret sig smart for det. Så det var rigtig uh, hvad kan man sige, et stort spring, jeg skulle tage. når nu jeg kom ud og lærte de her forskellige ting, for der var ikke nogen af mine omgangskreds, som der havde det på samme måde. Så så den der frygt der, som jeg ligesom egentlig tog til mig, efter lærer på på universitetet, omkring, hvor alvorligt det egentlig står til, og hvad der skal til for at løse det, og se, det det kommer simpelthen ikke til at lade sig gøre, hvis ikke der skal, eller noget drastisk nu her. Den var rigtig svær at sluge, fordi så hver gang man kommer hjem, så så møder man ligesom nogen, der de forstår det jo ikke rigtigt, Øhm, altså det er helt ens omgang kreds derhjemme, ikke? Altså, de taler bare videre om hvor er det man skal flyve hen på sommerferie og hvad skal man ja, lave, alle mulige forskellige ting og mange af de her ting føles lige pludselig meget små i forhold til øh, det, der, det som jeg følte jeg stod over for, som var en ja, eksistentiel krise, øh, som egentlig er altså, alle de der ting, som de går og taler om, ah, men så skal man have hus, og så øh, skal man ud og, og have nogle planer for de næste mange år og, og livet det går bare og, og altså noget, øh, det pludselig meget småt, hvor man sådan står og tænker, jamen, ved I ikke godt, at verden er ved at øh, gå i den helt forkerte retning, og hvis vi ikke gør noget nu, så vil vi hen over de næste 30 år se nogle helt forfærdelige udviklinger. Øh, de der ting, der, som man, man kunne føle sig helt vildt alene omkring, når man ikke følte sit, øh, sin, sin omgangskreds, øh, øh, ligesom var med på det, øh, det gjorde jo, at man så havde brug for at finde øh, en ny omgangskreds, som der godt forstod alvoren i det. Øhm, og det tror jeg er noget af det, som der virkelig øh, til, tiltalte mig, dengang jeg startede med klimamargen og den grønne studenterbevægelse. For lige pludselig kommer ind til et sted, hvor at de andre, der er samlet der, jamen, de har jo den samme øh, hvad kan man sige, indlejret frygt for det her, men også den samme, samme øh, vilje til at skulle se noget forandring omkring det. Og jeg tror, at den, øh, vores første møde der i den grønne studenterbevægelse ude på Kuba, øh, okay. Der øh, så sad vi i sådan nogle rundkreds, hvor vi skulle øh, lige præsentere os selv, Det for ligesom, at gøre, at man følte sig lidt mere tryg i, i, i det her, den her store gruppe mennesker. Der var, jeg tror, der var 50 personer, der var mødt op. Men jeg sad altså sammen med seks med, med, med personer, øh, hvor der var fire piger, og jeg var den sidste, der skulle ligesom, sige, hvorfor sad jeg der øh, den dag. Og alle de her piger her, de sagde alle sammen, de, de sad der, fordi de var pissehammerde bange for at skulle ud og have, have børn. Øhm, på grund af den her klimakrise. Og, og da det så blev min tur, så sad jeg jo også der sådan, what, det er jo også derfor øh, jeg sidder her, for jeg var også super bange for at skulle, skulle sætte børn i verden, når øh, det ser så alvorligt ud, som det gør. Og, og der slog det mig bare, at øh, der er rigtig mange, der går derude, har de der, øh, den der frygt der, har de der følelser omkring det, og de har brug for et sted at gå sammen, og så sige, nu skal der simpelthen ske noget forandring. Øh, så det tror jeg det tror jeg er noget af det, som, som det virkelig kan gøre, og ligesom at, at gå med i de her handlefællesskaber sammen.
0: Ja, og så, og så er du ligesom ude til det der første møde i en rørende stunderbevægelse, og det tager fart, og vi kører der ud af, og Klimamarken kommer op og står, og der kommer noget valg på et tidspunkt, hvor der bliver samlet 40.000 mennesker ud fra Christiansborg, og det bliver klimavalg, og det, det kører der ud af. Og så kommer der ligesom sådan lidt, hvad skal man sige, en nedgangsperiode, og så er det... Ja, det var også lidt før, det ikke tror, så vidt jeg husker, men så er det ligesom, at du, du går over til det her med, at nu skal du måske være en lidt mere, hvad skal man sige, en seriøs voksenorganisation, og så går du gang med det at klima klimabevægelsen projekt kan du lige prøve at, sige, at sætte nogle ord på det? Jamen mm, ikke kan det tro.
1: Jamen altså der i hen over sommeren, da vi startede med den grønne studieromvalg, så der skulle vi finde ud af hvad for et netværk er det DGSB skulle, skulle være med i. Og øh, det er jo fordi sådan, hvis man vil have en handlekraft organisation, øh, så er man også noget, noget til at have allieret. Og der så vi øh, klimabevægelsen i Danmark, som faktisk var en forening der eksisterede på det tidspunkt, øh, som var ligesom det var det, var det der var på græsrødderne. Så hvis man gik så med der, så kunne man ligesom skabe fællesskab der og bestefoldernes klimaaktion var også allerede med der og sådan noget. Så det var rigtig fedt og tænkte, det er jo det, man skulle gøre. Så vi havde faktisk allerede på det tidspunkt her ligesom øh, en indgangsvinkel til det, der hedder klimabevægelsen i Danmark. Øhm, og det er jo det sådan så, at det er jo klimabevægelsen i Danmark, som forening, der ligesom holder alle pengene for den grønne studenterbevægelse og bedst for forældres klimaaktioner og alle de her forskellige steder. Ik? Så det er ligesom det er der, hvor det hele ligesom er bundet op i foreningsstørrelsen. Og... Øh, og selve i Danmark startede faktisk for mange år siden. Altså i 2007 øh, startede den op i slutningen af 2007, fordi man ville lave en stor aktion op til koppen, der var i, i København på det tidspunkt. Så er det er faktisk en organisation, der har ledet i mange år. Men øh, der skete jo det, der, at koppen var i Danmark, der var 100.000 den, øh, folk, der kom til København for at skulle demonstrere. Og så øh, skete der ikke noget alligevel. Der kom ikke noget ud af det. Øh, paris kom faktisk mange år senere. Øh, og så blev folk desillusioneret. Så man var sådan, at der sker bare ingenting. Det er virkelig nederen. Så, så gik det også Øh, foreningen gik også sådan lidt i dvale, kan man sige, øh, og fik ligesom også først sit, sit fremstød igen i 2018, hvor der kom alle de her mange nye græsrodsorganisationer op og stod igen. Øh, men altså, jeg, øh, øh, ja, der er ligesom, ja, vi havde gået igennem folketingsvalget, øh, og vi har fået 70% målsætning øh, gennemført, at vi har samlet de der 50.000 underskrifter til klimaloven, og vi har fået lovning på det igennem, øh, igennem forståelsespapiret så så jeg det egentlig som, som meget naturligt, at der skulle til at ske noget øh, videre, altså hvor vi skulle prøve at engagere øh, også de lidt ældre dele af befolkningen, for nu er der rigtig mange unge, der var med. Og det tænkte jeg, jeg ville gøre igennem øh, klimabevægelsen i Danmark, sammen med nogle andre, så stille op op til, øh, til bestyrelsen, og øh, så var vi en, en god flok, der, der kom ind der. Og øh, så begyndte vi egentlig bare at, at, at lave om på tingene og, øh, og gøre den lidt mere handlekræft i den her forening her. Øh, og gøre den lidt mere målrettet øh, i forhold til, hvad er det er for noget politik, man gerne vil have, man gerne vil have indført. Øh, og øh, ja, det var egentlig sådan, det, det så startede der. Det er jo så halvandet år siden nu, at jeg første gang indtrådte i, i, i som formand i bestyrelsen.
0: Og hvordan var det ligesom at... Altså, du sagde du at det... Klimabevægelsen godt nok eksisterede på forhånd, men man må jo sige, at I var meget med til sådan at, at køre det op. Altså før, han havde I noget kontor, det har I nu det kan jeg ikke rigtig forstået. Um, så hvordan var det ligesom at være med til at starte en organisation, næsten starte en organisation sådan helt, helt forbundet, hvor man, der, ikke, der var ikke noget sekretariat, der var ikke noget ligesom... Det var, du skulle finde på det hele selv. Altså hvad krævede det ligesom af dig?
1: Ja, jamen altså det krævede jo egentlig... Altså jeg vil sige der var et ret godt øh, fundament til at kunne, kunne lave meget af det her, ikke fordi sådan der var øh, der var et stort netværk, som man allerede havde bygget op. Øh, så det der manglede at blive gjort, det var at der manglede at blive sat retning på tingene og tingene manglede at blive struktureret og selvfølgelig også øh, at skulle skaffe kontorer og begynde at, 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 at udvikle det her sekretariat og sådan noget, sådan så man rent faktisk kunne blive, øh, så man kan få nogle, nogle kræfter ind og sidde og arbejde på nogle ting. Øh, men altså det, øh, jeg tror det det krævede at gøre, det var fordi jeg, jeg ser jo lidt det, vi har lavet med klimabevægelsen her, som lidt et startup. up øhm, Det krævede nogle, nogle, nogle få, øh, meget øh, målrettede personer, der kom ind og siger, okay, nu skal vi virkelig have bygget det her op til at være noget bestemt, og det var jo øh, særligt mig, og så øh, Ariel, øh, og så Alfred, øh, som øh, ligesom er med til at lave kommunikationsdelen i klimabevægelsen, øh, som satte os ned og sagde, nu skal vi virkelig lave noget, noget anderledes her, og vi sagde, nu skal vi til at skabe en, en indtægtsbase, så vi kan få, få finansieret mange af de ting, som vi gerne vil finansiere, vi skal meget længere ud og så øhm, Så vi jo var sådan meget sådan, det skal vi simpelthen til at gøre, vi ved godt, det kommer til at være, være rigtig hårdt, øhm, det kommer til at kræve rigtig meget tid af os, men, øhm, men vi tror, hvis vi, hvis vi gør det her ordentligt, så kan vi virkelig skabe en, en sådan organisation, øhm, som der baserer sig på frivillighed, men som har det formål at mobilisere folk til klimasagen, øh, for det er der jo ikke rigtig nogen andre organisationer, som, som sådan har. Der findes rigtig mange øh, organisationer i Danmark som The Greenpeace og Danmarks to og sådan noget, øh, men de er jo meget sådan, øh, politik- og lobbyorganiseret. Øh, eller orienteret. Øhm, og det, det er der også behov for men der, der er virkelig også behov for øh, en mobiliserende enhed, som der kan sørge for at der kommer rigtig mange mennesker op til de her for eksempel klimamarscher og sådan noget for vi kan bare se øh, i 2018-2019 hvor, hvor meget dagsordenen kan rykke sig, hvor meget hele det politiske spektrum kan sig, hvis man kan mobilisere nok mennesker til at komme med øh, i den her dagsorden her
0: nu har vi jo faktisk snakket både med Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace på, altså på den her podcast. Yeah. Øhm, og jeg vil sige, at altså, de ville måske være lidt uenige med noget af det, du sagde der. Så, altså, kan du godt se, at der, der måske altså, er der overhovedet behov for klimabevægelsen i, i Danmark? Nu nævner du godt nok noget med, at de andre ikke er så mobiliserende, men det mener de måske spure påstår, at de, altså, det vil de nok sige, at de var. Altså, mm. hvor, hvorfor er det lige, at der er brug for klima? Hvad er det, der gør jer helt unikke? Jamen altså, de er jo også der arrangerer de her demonstrationer. Altså Folkets klimamarch for eksempel,
1: øh, er jo bare et udtryk for en masse borgere, som der går sammen og siger, nu vil vi gerne lave øh, noget, nogle folkelige demonstrationer. De her mennesker, der står foran Christiansborg, øh, da vi stod for eksempel til Klimahumendelsen hver øh, torsdag morgen øh, i, i mere end halvandet år. Altså den her folkelige, øh, det her folkelige udtryk, Øh, hvor man, man står der og siger, nu skal der simpelthen ske noget. Øh, det har jeg ikke set før, at vi ligesom kom til, at den her folkebevægelse startede, øh, startede op. Øhm, så, så, så jeg synes egentlig, at, man, øh, at klimabevægelsen har en eksistensberettigelse i, at, øh, at den viser et det her, det her folkelige skub til øh, klima, klimahandling, hvor man kan sige, at nogle af de andre organisationer er jo sådan, øh, altså man kan sige, at Danmarks Tudfredningsforening er jo en ældre forening, rigtig mange lokalgrupper rundt om i, i Danmark, øh, men, men øh, sekretariat meget, øh, hvad kan man sige, jo når først den går, den går, går efter noget, Danmarks Tudfredningsforening, så, så sker der selvfølgelig også noget, øh, så sker der rigtig meget, Men det er jo ligesom sådan en masse støndom, der skal der skal skal rækkes rundt med rigtig mange ansatte og sådan noget forskelligt, hvor der er klimabevægelsen meget mere fleksibel, fordi det er jo frivilligt reddet det meste af det, og når vi forsøger at skaffe penge til sekretariat og sådan noget, så er det jo for at understøtte den her frivillighed, som der er derude i Danmark, så jeg tror. den eksistensberettigelse ligger hos os, det er jo, at vi skal have, vi skal have skaffet øh, øh, så mange, øh, eller vi skal finansiere den her øh, frivillighed, der er øh, derude og skaffe mange flere frivillige til at gå med i øh, de her demonstrationer øh, osv., og det er klart, at vi kan ikke gøre det uden de andre øh, organisationer, altså Danmarks Naturfredningsforening var også øh, helt øh, i, i centrum, da vi, øh, da vi lavede Folkets der under, under Folketingsvalget med Gerdin, der var præsident, hun kom op og var øh, vært øh, osv., og, og de har jo garanteret sendt ud på deres maillister og inviteret til arrangementer og sådan noget, så der er rigtig øh, NGO'erne, de, de, de etablerede NGO'er, kan ligesom noget, øh, også i forhold til at støtte den her folkelige øh, mobilisering, der er, men sådan, det der fokus på at skabe den, det folkelige øh, engagement, øh, eller sådan udbrede det, øh, det, det ser jeg ikke, at der er øh, andre, der gør end en, en os på den måde, inden for klimadagsordenen, altså, fordi der findes jo øh, øh, også mange som lokalt i forhold til natur og naturbevarelse, men, men, men selv men konkret på klimadagsordenen, der,
0: der er der ikke så meget. Okay, så nu siger du her, at I skal skabe det folkeengagement, og I skal virkelig være dem, der understøtter det frivillige øh, i forhold til klimaet i Danmark. Men hvordan, hvordan ser jeres fremtid så ud? Altså, hvor, hvor er de, hvad er det, I arbejder hen imod? Jo, altså, hvad er jeres konkrete mål for, lad os bare sige, det næste år?
1: men mm. altså lige nu her, der arbejder vi jo meget hårdt på at skulle øh, sørge for, at det her kommunalvalg, som vi øh, bevæger os hen imod, at det bliver til et øh, grønt kommunalvalg. Altså vi havde jo under folketingsvalget sidste år stor succes med øh, at hjælpe til med det her So sort of Nu-projekt, øh, med det her prikkeprojekt, hvor man ligesom fik sat nogle, øh, nogle, nogle store krav op til, til politikerne, øh, og... Øh, og så ellers mobilisere rigtig meget i forhold til klimamarscherne, til, til strækkerne osv., øh, som var det her folkelige engagement, der er ligesom blev meget synligt under valget. Øhm, og det er det, vi arbejder hen imod nu, øhm, at vi simpelthen skal have skabt nogle meget store alliancer, øh, rundt omkring med, med NGO'erne og med, måske med fagforeningerne, øh, til at når vi når til folketingsvalget, så kan vi simpelthen mobilisere i alle kommunerne rigtig mange mennesker, som der går ud og siger, lokalpolitikere. Vi har behov for, at I til den her klimakrisserus. Vi har behov for, at I når I går, går til valg her, så går I til valg på en grøn dagsorden. Øhm og øh, ja, altså det tror jeg er vores vigtigste opgave her øh, hen over den næste års tid simpelthen at få det her folkelige engagement som jo på mange måder har lidt under corona men gør det tydeligt at øh, det folkelige engagement det er altså ikke, det er altså ikke øh, hvad kan man sige faldet i søvn øh, under corona det, det ligger det ligesom bare et i øjeblikket øh, men, men lige så snart nedlukningen øh, den, den stopper og vi begynder at åbne op jamen så opblomstrer det her engagement igen øh, og det skal vi så ud og gøre gør, gør synligt
0: Det er også noget hvad det hedder, som jeg meget har tænkt på i det her, i forhold til det folkeengagement, hvor sjovt det kommer til at være, at være aktivist og frivillig efter corona. Altså, selvfølgelig kommer der meget fest og ballader, og jeg skal komme efter dem, men altså, jeg tror også virkelig, at frivilligheden, mange forskellige foreninger, kommer til at få et virkelig stort fremdrift for, når man virkelig siger okay, regeringen har været i stand til at rykke på noget, sådan der, så hurtigt. Så hvorfor ja. er det så, at de ikke rykker på, på for eksempel klimaet, Øhm, inden her vi hopper videre til, til den konkrete historie for ugen, Så tænker jeg lige om du nævnte noget her med nogle af de strategier i vil bruge den her præg kan du prøve at komme lidt ind på mere, hvad er det for nogle konkrete strategier vi vil benytte jer af øhm, i den nærmeste fremtid, især heroppe mod kommunalvalget? Ja helt
1: sikkert Øhm, ja, altså, jeg synes at kommunalvalget er glimrende at holde, at holde fokus på. Vi kommer også selvfølgelig til at lave en masse arbejde her i foråret og efteråret også. Øhm, for det er jo ikke sådan, at man bare kan sætte det hele med pauset og så vente på, på kommunalvalget. Men, men kommunalvalget er ret godt, fordi det er, sådan, øh, det er der, hvor der er mest behov for, for nye kræfter i øjeblikket. Ikke? Øhm, så vi arbejder i forhold til nogle forskellige strategier, øh, hvor det ene det er det her prikkeværktøj, øh, og, øh, og det, det, det handler sådan om, øh, at man... Øh, laver en, en platform, en digital platform, som man fører kampagne på, hvor man forsøger at få øh, mennesker til at gå ind og, øh, og forpligte politikere til nogle konkrete målsætninger. Og øh, under folketingsvalget, der havde vi jo den her Sådan Nu øh, kan jeg valget, grønt øh, som der blev lavet også som et borgerinitiativ. Og det er jo meget på samme måde, som vi har tænkt os at lave det nu. I stedet for at være sådan på den nationale plan, så kommer det jo så også til at være særligt på nogle lokale planer. Øh, øh, politikere, som man kan gå ind og, og forpligte sine øh, sin politikere på. Så det er en meget sådan, øh, konkret øh, ask, man kommer til at skulle lave af de her politikere, og sige, hvis du vil en, øh, et grønt dagsrum, hvis du vil øh, bidrage til den grønne omstilling, så har du altså de her ting, du er nødt til at skulle kusse øh, Og vi kommer til at gøre det meget tydeligt, hvem der siger ja, og hvem der siger nej, ligesom der også er gjort under, under Folketingsvalget. Øh, så er der en anden strategi, øh, der er selvfølgelig øh, det her folkelige arrangement, det kommer til at udmønne sig på flere forskellige måder, øh, hvor vi forsøger at, at sørge for, at der faktisk kommer oplæg og workshops i samtlige kommuner i, i hele landet. Det er noget af det, vi øh, er i gang med at søge funding til i øjeblikket, sådan så at, øh, der kommer ikke til at være en eneste kommune, hvor der ikke har været et oplæg fra en af lokale øh, eller medlems- af kampagnegrupperne i, i klimabevægelsen, som f.eks. kan være Fridays for Future eller Den Grønne Studenterbevægelse eller Bedstforældernes Klimaaktion. Um, så, så det vil sige, så, så der kommer til at være mulighed for øh, at udbrede de her øh, kampagnegrupper, øh, øh, som der skal være op til, til kommunalvalget. Og så er der øh, et andet spor, der selvfølgelig hedder vælgemøder. Øh, vi også er også i gang med at søge, søge en masse funding til at kunne rent faktisk finansiere vælgemøder i øh, mange af de her øh, eller i mange af kommunerne. Øh, og så har vi en, en, en sidste strategi, som netop handler om at vise, vores antal, så det vil sige arrangere demonstrationer rundt omkring i i kommunerne under folketingsvalget. Og det er ikke helt sikkert, på, hvordan præcis det kommer til at udmøde sig lige nu, men jeg har en idé om, at det kommer til at være du ved, inden Folkets Klimamarsch, måske den sidste lørdag, inden at vi skal op og stemme, og så kommer der til at være sådan et stort øh, i, i hele landet, øh, eller i hvert fald de kommuner, som vi kan få til at gå med i det. Så, øh, så der er en masse forskellige strategier der, til hvordan man, øh, man skal opnå at lave, gøre det her øh, kommunalvalg til et grønt kommunalvalg. Men jeg tror... Øh, og, og det der ligesom bare er, er samlet format alle sammen. Det handler om at skabe den her fortælling om, at nu laver vi et grønt kommunalvalg, og det er, det vi alle som går, går med til. Øhm, for det er jo det, sådan, når man tænker tilbage på, på Folketingsvalget øhm, sidste gang, så tænker man jo særligt, at okay, var, der var virkelig klima på dagsordenen. Øhm, og det var rigtig godt. Og det, det er ikke sikkert, at folk de tænker, at den her 70%-målsætning, det er 70 procents målsætning, kan lige præcis det, der var det. Man tænker egentlig bare at det var Grønt øh, Folketingsvalg, og det er det samme, vi skal have gjort med det her kommunalvalg. vi skal virkelig få det til at være, være rammesætten for og sige, at det kommunalvalg vi går ind i nu, det bliver altså grønt øh, kommunalvalg i stedet for, at det skal handle om alle mulige andre ting.
0: Så man kan altså høre her, der er rigelig brug for, at øh, folk engagerer sig i klima foran, øh, klimakampen. Og det er jo noget, vi bare må at der er rigtig meget brug for, når vi har en klimaminister, som i den her uge var ude og, og skrive, jeg tror det var i politikken, klimakrisen øh, derimod er en strukturel krise med langt mere vidrækkende konsekvenser, end vi kan forestille os, den kræver en general omstilling af vores samfund, og altså en løsning på den lange bane. Så vi har altså her en øh, klimaminister øh, Dan Jørgensen, som øh, siger det her med, at, eller det er i hvert fald til, at, at klimakrisen er noget, som tager lang tid, og det gør den selvfølgelig også, det tager også lang tid at løse, men den kræver og selvfølgelig også nogle, nogle korte løsninger, nogle løsninger, som han ikke i hvert fald, hvis man skal læse det her citat, og læse den artikel, er på rette til at komme med. Så jeg vil høre dig, Frederik, når også i din egenskab, formand for, for klimavæsen. Altså, hvad synes du om det her øh, svar, at Dan Jørgensen er kommet med til de her forskere? Måske lige indskyde her, at øh, det var nogle øh, over 700 forskere, som for en uge eller to siden skrev en, et, 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 en kronik, hvor de opfordrede til meget mere handling på klimaområdet, end, end der hidtil. Har været i Danmark. Så hvad, hvad synes du, Frederik, om, 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 om Dan Jortens svar i den her uge til de her forskere? Er det tilfredsstillende?
1: Jamen altså, øh, 701 forskere, som der går ud og siger, at nu skal der simpelthen tages øh, flere midler i brug i forhold til klimakrisen. Det er øh, det burde man ikke kunne øh, affejre så nemt, øh, som det bliver gjort øh, her. Og det er også vigtigt også at påpege, at det er jo de samme forskere faktisk, som der i 2018 også kom med det der store forskergruppe, øh, om at, øh, at nu skal vi gøre noget ved øh, klimaforandringerne. Så de har ligesom siddet øh, dengang før Folketingsvalget har sagt, nu skal der gøres noget, og nu ser de igen, åh, de har stadig ikke forstået det, der skal altså gøres noget. Øh, og det er altså nu, det skal ske, nu har I fået magten, nu har I, gjort, øh, nu har I givet alle de her løfter og sådan noget, og der er så altså ikke sket noget. Men altså, jeg så her på Twitter, øh, at nogle af forskerne faktisk, nogle af dem, der har været med til at skrive det, at de også skrev ud, hvor hører her, Dan Jørgensen, det svar, du giver os her, det er jo ikke et egentligt svar. Æh, simpelthen, fordi han affejer selve essensen af, hvad forskerne, de forsøger at appellere til. Æhm, og de prøver jo at appellere til, at man skal tage alle tilgængelige midler æh, i brug for at bremse klimakrisen. Men i stedet for at svare på, på præcis, øh, præcis det, det, den appel, øh, så påpeger han jo i stedet for, sådan, hvor dumt det er at sammenligne coronapandemien øh, med, kring, med klimakrisen. Fordi det ene, det er jo hurtigt overstået. Jeg tror, han siger, det, øh, det ene er hurtigt overstået, øh, og det andet, det kræver de her permanente eller strukturelle forandringer, som han kalder det. Og jeg tror, han, øh, han kalder det sådan det er ikke noget at give to stik i, i armen, øh, og så et i hovedet, og sådan noget af stil, som jo er, at, øh, at, øh, at det er ikke noget at ligesom aflive du ved, dansk erhvervsliv nu her, hvis, det, øh, hvis man prøver at sammenligne det med, at man skulle, man skulle lave sådan en hurtig vaccinekurs øh, på klimakrisen, som man, man, man kan gøre på corona. Nå, men øh, og det altså Forskerne, de ved jo godt, det her, som, som han svarer her, og det er jo egentlig ikke det, som de, de ønsker svar svar på. Øh, det, de appellerer til, det er jo, at, øh, at der skal anvendes så stor en politisk vilje til at bremse klimaforandringerne ved at gennemføre politik, som er uden for det her øh, nuværende øh, mulighedsrum. Øh, og, og, og det, de prøver at sige, det er jo, altså, når man får beskyttet befolkningen mod øh, coronavirusen, vi sådan kan hele landet ned øh, og give en regning på... Jeg tror, den sidste, det sidste, jeg har, jeg har læst, det og, og er 30 milliarder kroner øh, for, for den her coronahåndtering, der har været her alt, alt inklusivt. Øh, når man kan gøre det, altså, så burde man også kunne, kunne handle øh, ganske, ganske kraftigt på, på, på klimakrisen. Øh, fordi at, ja, et er selvfølgelig pris og sådan noget, men, men den her frihed, som man også har taget fra befolkningen, og den her øh, omkostning, som der har haft for, for rigtig, rigtig mange danskere i forhold til deres privatliv osv., øh, det er jo ikke en type politik, som vi nogensinde har set før. Øh, og når det så kommer til klimakrisen, øh, så kan man ikke engang, øh, så, så, så er, kommer argumenterne bare hele tiden, det er for dyrt, det koster arbejdspladser osv., så, øh, så man kan ikke rigtig få gennemført noget ordentlig klimapolitik, og jeg tror et rigtig godt eksempel det er den her gasrørledning, som klimaministeren øh, gennemført for, for et par uger siden, øh, selvom det er muligt at elektrificere de her tyske sukkerfabrikker nede på Lolland, så vælger han i stedet at anlægge øh, en, en, en ny gasrørledning, altså et fossil infrastruktur, øh, og det er jo det er jo det, forskerne så går ud og siger, på her det, det er simpelthen ikke, det er ikke den rigtige retning, man går her. Øhm, og så hans argument, det er jo så, at, at altså, øh, det kan være, at man kunne elektrificere, det siger de her sukkerfabrikker bare, det kan ikke, det kan man ikke, og det vil koste arbejdspladser og sådan noget, selvom man forskerne så går ud og siger, at det kan altså godt lade sig gøre. Og jeg tror, det er lige præcis det, der, skulle, der de her forskere på at sige i, i den her artikel her. Hvis øh, vi vil handle på klimakrisen, som vi handler på coronakrisen, så vil vi i det her tilfælde også sige, at selvfølgelig kommer vi aldrig til at, øh, til at lave ny fossil infrastruktur. Sådan en der det, det afviser vi bare kategorisk. Øhm, og, øhm, og, det, og det som forskerne jo også siger, det er, at altså, vi skal bare til at tænke øh, helt, helt anderledes. Det kan godt være, at Dan Jørgensen han siger, at øh, vi skal have strukturelle forandringer, men det han egentlig bare siger her, det, det er jo, vi skal ikke gøre noget lige nu og her, i stedet for, så skal vi planlægge hen over de næste 10-15 år, fordi så vil det være billigere at planlægge det. det er jo det, han mener med strukturelle forandringer, fordi at, øh, Frederik, du og jeg ved jo godt, øh,
0: at jeg vi skal siger, jo, Jeg at... skal jo lige til at spørge dig om de her med strukturelle forandringer, fordi at, fordi det er jo også noget, vi snakker om, at vi skal have strukturelle forandringer. Så man kan jo ja. bruge at påstå, at det måske er meget godt det her med, at Dan Jørgensen siger, at vi skal have strukturelle forandringer. Men tror du også, at det er de samme strukturelle forandringer, som Nej, ja. vi snakker om, ja. som han snakker ja. Om? Ja,
1: det er det lige præcis. ikke. Altså, så når vi går ud og siger, at vi skal have strukturelle forandringer, så siger vi, at vi skal gøre noget i dag, som sørger for, at der for eksempel ikke kommer mere fossile infrastruktur, eller der gør, at vi ikke udvider alle mulige øh, sorte øh, virksomheder det han mener, når han siger strukturelle forandringer, det er jo, at vi skal lægge en plan hen over de næste 10-15 år, og så skal vi selvfølgelig den plan, og den plan skal, skal selvfølgelig ikke inkludere i en reduktion i vækst, og den her plan skal ikke redu- følge, reducere i mindre arbejdspladser osv. Altså den strukturelle forandring, som vi siger, som er, at vi skal tænke anderledes omkring det her, vi skal, vi skal tør satse på nogle grønne teknologier, Det er jo ikke det, han siger. Han han, han siger jo nærmest til modsat ikke, hvis vi vi tænker os godt om, så er der ikke nogen, der kommer til at mærke den her klimakrise, så kommer vi bare til at planlægge os ud af den, og så er der sådan ikke nogen, der kommer til at mærke den. Men men det er bare det simpelthen bare forkert. Når vi taler om strukturelle forandringer, så betyder det netop, at folk kommer til at skulle mærke det. Altså vi kommer til at mærke, at tingene bliver de sorte ting, de skal blive dyre og de grønne ting, de skal blive billigere. Altså de ting, det, det bliver fuldstændig øh, naturligt. Vi kommer til at mærke, at vi, vi kommer til at skulle bevæge os mere i offentlig transport. Vi kommer til at skulle transportere os mere i elbiler. Øh, der kommer, vi kommer til at skulle spise anderledes. Der kommer til at være en masse forskellige ting, som, som vi er nødt til at skulle mærke, øh, komme til at skulle ske. Og det er jo noget af det, vi siger, når vi siger, at vi skal se strukturelle forandringer. Øh.
0: Hvorfor tror du, at øh, regeringen og Dan Jørgensen, har valgt den her strategi og bliver ved med at vælge den her strategi, selvom det, det er jo lidt, man skal sige, er en oldschool-strategi, det er en strategi, som tydeligere og tydeligere, altså regeringer, jeg skal komme tilbage, jeg skal komme efter dig, har valgt det her med, men det skal lige vente nogle år, Arh, det bliver også for dyrt. Altså, måske er de ikke så øh, eksplicit i den måde, de siger det på, som man har været. Men i virkeligheden er det jo stadig det, det gør. Altså, det er helt det samme, som Lars Løkke og Anders Fogh tilbage til en tid, at, at siger det Altså det er for dyrt. De, de siger det bare ikke så direkte, som, som de gjorde det. Hvorfor tror du, de bliver ved med at vælge den her altså, fuldstændig hul i hovedet strategi? Øh? Ja, men altså, øh, jeg tror
1: desværre, at der er, der er to, to tendenser i dansk politik, som der er, der er super farlige og som blokerer for den grønne omstilling. Der er et, det er hos de, hos de borgerlige, som der vil have virksomheder skal have de bedste muligheder øh, for at kunne... Øh, for at kunne agere og skabe vækst og skabe arbejdspladser øh, osv., altså simpelthen tjene penge. Og det gør, at der er rigtig mange af de her klimatiltag, som man i de, borg, i de, i de tidligere regeringsperioder ikke har kunne, kunne gennemføre, fordi man siger, at det er simpelthen for dyrt, at vi ikke kan gå ind og, og, og kræve de her ting af øh, markedet, fordi at markedet burde egentlig kunne løse det her selv. De skal have f- f- frie øh, tøjler til at kunne løse det selv. Nu har vi så fået en rød regering, og øh, der kommer det andet så i spil, som er et, et kæmpe problem, og det er, at, øh, at at socialdemokratiet, de særligt favoriserer øh, sådan industriarbejde og, og industrielle praksiser, så det vil sige, nu er det ikke nødvendigvis sådan dem, der ejer arbejdspladser, men nu er det så dem, der arbejder på arbejdspladserne, så man skal sørge for, at de får bedre vilkår, at der kommer flere arbejdspladser øh, til dem, øh, at de ikke taber nogle arbejdspladser, så det er ligesom gået fra, øh, at man, at man øh, øh, ja, det er egentlig bare to onde, man ligesom står i her, øh, hvor der er ikke nogen af de her, der ligesom tænker klimaet ind i det, der tænker det grønne ind i det, så tænker ligesom og, og økonomisk vækst ind begge, begge, øh, begge to. Og øh, ja, altså ja, de gør det jo egentlig bare fordi, at, at Mette Frederiksen, som hun meget tydeligt siger, de socialdemokrater, før de er, før de er grønne. Når, når Mette Frederiksen står om morgenen, som er hun socialdemokrat, øh, før hun så ligesom begynder at tænke grønt. Og det har hun også været ærlig omkring, det, de så går ud og prøver at sælge til, til, til befolkningen, det er jo, at de også laver noget grønt, men det er bare ikke, det er bare ikke rigtigt, altså det sociale kommer til at få ufattelig svært med at lave ordentlig grøn politik, hvis de også vil øh, sørge for, at de her hvad kan man sige, øh, industrier øh, og industriarbejdere og sådan noget, at de kommer til at bevare deres arbejde, øh, fordi det, det, som vi står i med en grøn omstilling, det er jo lige præcis det, det er jo en omstilling, vi skal omstille for at producere nogle, nogle sorte produkter til at producere nogle grønne produkter, men det kræver altså, at vi så siger til nogle af de her folk, som der producerer de sorte produkter. I kan altså ikke arbejde med det her mere, eller I kan altså ikke producere det her mere, fordi vi skal ikke have det mere. Eller for eksempel, I kan ikke længere producere sukker med naturgas eller med kul. I er simpelthen nødt til at bruge el og elkidler til at lave det i stedet for. Altså de her ting kommer til at, at skulle ske, men det er det, som socialmotivet ikke rigtig har lyst til at gøre. Og det tror jeg simpelthen bare, at det her altså sådan, det, som socialmotivet repræsenterer er fagbevægelse, osv. Så, så jeg tror, man skal jeg tror, vores opgave det bliver særligt at, at knytte nogle rigtig stærke bånd til dagbevægelsen, øh, og for at få dem, for vise dem, at hvis vi taler om arbejde og vækst osv., og så, øh, så er de allerstørste muligheder, det er altså at sætte sig på en grøn omstilling. Øh, et meget godt eksempel synes jeg, det er i Texas, hvor man har været 50.000 øh, arbejdere, der arbejder i kulminerne, og nu har man så 140.000 arbejdere i vindmølleindustrien. Altså der, der er enormt stort øh, potentiale for, for arbejdspladser og vækst, men det kræver altså, at man tør øh, lukke nogle af de sorte produkter og sorte virksomheder øh, i processen.
0: Og det er måske meget godt en god note at slutte på her, fordi at øh, til sidst her vi plejer vi jo at give mulighed for, for gæsterne, at de ligesom kan komme med en, en plog til, til, hvordan man ligesom kan engagere sig i klimakampen, For som vi kan høre her, så er der jo mange, 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 mange problemer, som skal løses, hvis vi skal komme i mål, bare som Danmark, bare som et lille, lille, lille bitte udleder. Så hvordan, hvordan Frederik, hvordan, hvordan kan man komme i gang, hvis man sidder derude og lytter med her? Hvordan kan man komme i gang med at engagere sig i klimakampen?
1: Jamen altså, man kan gøre det på rigtig mange forskellige øh, niveauer. Altså, man kan jo blive øh, sådan en fuldblodsaktivist, øh, som vi to jo øh, er, Frederik, og, øh, og begynde sådan at arrangere nogle, for eksempel nogle vælgemøder eller nogle, nogle aftener, hvor man snakker omkring det her øh, med folk, man kender, og så prøve at rette noget, noget fokus mod for eksempel på mesteren, øh, eller til, til Folketinget. Altså, det er sådan meget konkret noget, noget af det man kan gøre. Øh, men, men ellers så kan man også, øh, det er noget, det der er virkelig er behov for, det er nogle af dem, der for eksempel øh, med en fagforening, at man så skriver til sin fagforening og siger, hey, nu skal du høre, jeg kunne faktisk vildt godt tænke mig, at øh, I begynder at, at fokusere på, på den grønne omstilling, at I begynder at, øh, at kigge den vej yes, også. Altså sådan når I laver overenskomstforhandlinger, så tænker I det her ind i det. Øh, måske tænker I en, en kortere arbejdsuge ind, så vi kan få reduceret noget af produktiviteten i Danmark. Øh, nogle af de her ting. Men altså simpelthen tænke sig selv som en del af, af en, af en helhed, altså sådan uanset hvor du er, hvilken arbejdsplads du er på, øh, hvor du handler osv., at du tænker, jeg kan faktisk bruge min demokratiske stemme, jeg kan bruge den stemme, som der er nogen, der allerede svinger for mig, altså hvis du er med i en fagforening, så repræsenterer fagforeningen dig jo ikke, så det vil sige, hvis de går ud og siger noget sort, så siger de det jo på din, på din vegne, men simpelthen øh, engagerer sig med den der stemme der, øh, i de steder, hvor man bliver repræsenteret og siger, jeg vil ikke repræsenteres af jer, hvis I øh, repræsenterer mig sort. Det, og det kan man gøre, det kan alle gøre, øh, uanset også, hvem man stemmer på. Hvis det er socialdemokratiet, man stemmer på, så man skriver til sin lokale øh, vælgerforening, de vil typisk tage meget øh, godt imod øh, de her henvendelser.
0: Det var det, er vi nåede i dag for klimakorrespondansen. Tusind klimakorrespondansen, wow. Ja. Øh, tusind tak, Frederik Sandby, for at være med her i dag. Og vi vi hører os ved i næste uge, hvor vi har endnu en klimapolitisk gæst til at diskutere de klimapolitiske nyheder. Vi ses!